1: Bem-vindos à Câmara dos Representantes. Em vésperas dos 48 anos da Revolução dos Escravos, são nossos convidados Maria Beatriz Rocha Trindade, socióloga investigadora e presidente da Comissão de Migrações da Sociedade de Geografia de Lisboa, e Vítor Pereira, professor universitário em Po, França, e investigador sobre a história do século XX português. Recordamos também Gérard Blancourt, o fotógrafo francês que retratou as difíceis condições de vida dos portugueses que chegaram à França nos anos 60 e 70, mas que também viajou até Portugal para imortalizar os primeiros dias da Revolução de Abril. Gerard Blancourt, que amanhã, sexta-feira, vai ser homenageado em Lisboa, na Sociedade de Geografia. Vozes de e em liberdade. Desde 23 de março, Portugal vive já mais dias em democracia do que quantos viveu em ditadura. Fique por aí. Em vésperas da Revolução dos Cravos, Maria Beatriz Rocha Trindade recorda este
2: dia de há 48 anos. Eu regressei de França em 1970, comecei a trabalhar na, na universidade enquanto assistente. Nessa altura não era muito fácil o reconhecimento dos diplomas obtidos no estrangeiro e estava a residir de facto em Lisboa. Foi uma grande, grande surpresa esta notícia, desejada mas inesperada. E quando me telefonaram a pedir que não saíssemos e que os meus filhos não fossem à escola, eu julguei que se tratava de uma brincadeira. Não achei graça brincar com algo verdadeiramente desejado e levei algum tempo a convencer-me. E foi com grande entusiasmo que tomámos conhecimento. Saímos imediatamente. É evidente, ninguém ficava quase em casa. Poderia ser, enfim, uma atitude pouco refletida de gente nova, mas fomos para a rua, andámos pela Avenida da Liberdade, andámos por, pelas Avenidas Novas, pelo Marquês de Pombal, e foi muito engraçado, houve uma coincidência, que se vendia jornais no Marquês de Pombal, e eu vi a nota sobre a tese que tinha defendido em França Uma nota sobre, sobre um trabalho O que eu teria desejado Mas foi, de certo modo, inesperada essa notícia Que coincidiu com o próprio dia 25, 25 de abril Há coincidências curiosas e felizes para nós E o que dizia nessa crónica? Essa crónica era uma apreciação de um trabalho foi sobre a presença portuguesa em França, sobre os imigrantes. É evidente que a imigração não era um assunto querido pelo governo de então, porque refletia, evidentemente, o insucesso das de, pessoas continuarem a viver em Portugal e não, não lhe ser possibilidade de qualquer tipo de projeto para o futuro e, justamente, por não ser querido, não era falado. Este trabalho que eu realizei, que não foi extensivo sobre toda a presença portuguesa em França, mas sobre um grupo que eu descobri, entre aspas, nos arredores de Paris e que vinha do centro-norte de Portugal, da aldeia de Queiriga, no concelho de Vila Nova de Paiva, distrito de Viseu, e para a França no fim da primeira, primeira Grande Guerra. Deixara lá um único, que era chamado francês, tinha casado também com uma senhora francesa e quando se inicia no fim dos anos 50 a ida para a França, esse senhor teve uma grande importância, ao conseguir trabalho, ou produzir cartas de chamada, foi a grande ponto de, de ligação. E foram exatamente para a mesma região, era no Essonne, perto da Faculdade de Ciências de Paris, em Orsay. Eles tinham ido para Limur, a região pode ser conhecida como limur ou José, e daí justamente o meu grande interesse de ver um grupo de portugueses bem instalado, com uma missa em português que lhes era dedicada a organizar bailes com o um cordianista que também se estabelecera e que viera de Cariga. É evidente que eu algarvia e vivendo em Lisboa, não fazia a menor ideia que Caeriga existia e perguntei ao, ao senhor padre de onde eram e ele disse que eram de Caerigá, em Fiquei na mesma Se diga outra, outra terra Ele então disse-me que era um pré Viseu. E, e foi assim que eu cheguei à localização De quem diga que hoje também é a minha terra
1: Recordações do 25 de abril de 74 E de uma história que foi publicada por essa ocasião Maria Beatriz Rocha Trindade Vítor Pereira, em França, é um filho da Revolução Já nasceu depois de 74 No entanto, estudou e estuda a história portuguesa do século XX. Que memórias, que estudos, que conclusões tem recolhido ao longo do seu trabalho enquanto investigador?
0: São então, várias, vários temas um pouco. Uma das coisas que tenho um pouco e eu provavelmente o que eu sei, é que, então durante a Primeira Guerra Mundial foram um, trabalhar em França mais ou menos 15 mil portugueses. E depois da Primeira Guerra Mundial, entre 1918 e 1921, eram mais de uns 75 mil maioria homens que vieram trabalhar nas obras ou na construção do norte e do leste da França. E muitos deles apenas ficaram alguns meses, alguns anos em França. Alguns foram expulsos, repatriados uh, nos anos 30, mas alguns, como é a professora Maria V.C. que é Trindade, ficaram. E quando uma nova vaga imigratória dizem para a praça que alguns uh, patrões, como dizem, na hora portuguesa, viram a esses antigos empregados. Viam alguém da família, da aldeia, são pessoas que queriam vir para a praça e eles tiveram um papel no reinício intermigratório. Então, esses são dos pontos que o tem que tentar trabalhar para ter uma visão mais abrangente da imigração portuguesa em França durante o século
1: XX. E essa imigração portuguesa no século XX era uma é imigração muito pouco politizada.
0: É sempre complicado o uso do termo politizado porque durante o Estado Novo não era o que o Estado Novo queria, quisesse o queria era político. Nesse sentido, como também foi dito, o Estado Novo não queria, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial, que os portugueses imigrassem em França. Porque a França era visto como o país onde um os comunistas tinham um quarto dos votos, um os comunistas estavam no poder até 47, onde o sindicato, a CGT, tinha muita importância nas empresas e na sociedade, e temia-se bastante que os portugueses fossem para a França e se tornassem comunistas, que eram termos muitas vezes usados no, pela polícia. E ah, nos anos 50 e depois 60, o Estado, o um, impedir a imigração para a França, ou tentar desviá-la para o Império Colonial. Ainda então, não ia ao encontro dos desejos e das vontades do Estado Novo. E muitas das pessoas que iam para a França, mesmo que não iam fazer política, não sei o o modelo de vida que era imposto pelo regime, que era uma pobreza honrada, ficar enraizada no campo, uma vida pacata. E muitas pessoas que saíam, eram para ter uma vida melhor, para eles e para os filhos, era para um, sair do sentimento que não podia subir na vida, que as barreiras sociais eram muito fortes, e eram barreiras também impostas pelo regime político, podemos dizer que poucos portugueses fizeram política do ponto de vista partidário, mas a emanação deles era política, e foi um impacto vista assim pelo regime, e por algumas pessoas do regime, que isto como Portugal uh, rural, com pessoas que viviam no campo, que aceitavam salários baixos, que o aceitava do meio proprietário do, do cartão na fábrica, e isso foi um, um mundo que a imigração ajudou a acabar.
1: Maria Beatriz Rocha Trindade estava a cenar enquanto ouviu o Vítor Pereira. A Maria Beatriz Rocha Trindade também constatou esta vivência dos portugueses em França, mas também foi em França... E antes de falarmos do 25 de Abril, que é um pretexto para a nossa conversa, viveu o Maio de 68 em Paris.
2: Sim, foi uma surpresa indescritível. Que Eu sou filha de uma família tradicional. O meu pai foi o único filho da casa que tirou um curso de veterinária. O meu pai viveu num bairro popular de Lisboa, da Graça, e emigrou para o Algarve, que não era o Algarve de hoje. O Algarve era uma província distante, muito distante, onde se acedia por uma estrada cheia de curvas que demorava sete a oito horas. Sempre vi o meu pai, veterinário municipal, muito descontente com a vida que levava, ganhava pouquíssimo Não era hábito tratar de cães nem de gatos, mas só de animais de porte E dizia muito mal do governo, com grande preocupação da minha mãe Mas o meu pai seria uma, era uma pessoa ordeira que nunca alinharia de forma, de forma nenhuma em qualquer tipo de revolução É a minha convicção e, portanto, eu saí dessa família e cheguei à França. Foi, para mim, uma novidade imensa. Eu comecei a frequentar a Psicologia Social na Sorbonne e viemos tomar um café e há um colega que me pergunta qual era a minha nacionalidade. E eu disse portuguesa, sem abrir a boca. Ele imediatamente disse-me reaccionaire. E eu percebi que era uma ofensa, mas não sabia o que era reaccionaire. Isto define justamente a deseducação, se me permite a expressão, da população portuguesa. Não se falava de política e ensinava-se a aceitar a vida que cada um levava. E quando eu cheguei e encontrei o meu marido, porque já estava casada, ele julgou que eu estava a brincar por não saber o que era reaccionar. Ora bem, imagine o que foi esta jovem chegar à França e efetivamente deparar com o confronto de ideias, abrir os olhos passar a ler livros e a ouvir conferências e a ouvir opiniões que nunca tinha ouvido foi um deslumbre, uma abertura e quando a Revolução de 68 se produziu nós que vivíamos nos arredores de Paris em Orsay, porque o meu marido frequentava a Universidade de Orsay para fazer o, o doutoramento em Física, nós metemos imediatamente a caminho de Paris para participar no que para nós era, era um espetáculo. Foi um deslumbre entrar na, na Sorbonne naquela altura, completamente invadida, desculpa a expressão, com acampamentos lá dentro, com crianças de todas as idades, com todos os auditórios a terem quem explicasse, falasse, promovesse a revolta perante o que estava é uma experiência perfeitamente inesquecível e, sobretudo, para mim. E agora, Vítor Pereira, vamos conhecer um pouco dos
1: seus pais. O Vítor Pereira já nasceu em França?
0: Nasci na Normandia, a uns 80 km de Paris, e a história dos meus pais uma história bastante comum. Isto é, o meu pai uh, nasceu em Ponto Lima, no Minho e desde uma família pobre e muito novo. Ele, depois da quarta classe, foi trabalhar nos arredores de Lisboa. Depois, quando chegou aos 18 anos, como todos os jovens nessa altura, isto é nos anos 60, ele devia fazer a topa. Decidiu não fazer a topa e ir para a França, que foi na Argentina, passando pelo Rio Ninho. E quando uma vez eu lhe disse porque ele tinha feito isto, sendo que ele não tem consciência política e, nessa altura, acho que não tinha também. Disse-me que toda a gente fazia isto, toda a gente emigrava. Então, ele foi para a França, nos Jajos de Paris, em Saint-Gon, que é um dos sítios onde houve muita imersão portuguesa os anos de 20. Foi vivendo... Algo que temos nos arredores de Paris, dos quais não custou nada. E depois encontrou um trabalho em Vernon, uma cidade bastante pequena, mais de 80 km de Paris, e foi ficando lá e ainda vive lá. No entanto, o que torna a sua... A história talvez um pouco diferente, mas não também, não totalmente incomum, que mesmo antes do um 25 de abril, ele voltar para Portugal a apresentar para fazer o seu serviço militar. E ele, no início, quando contou isto, não não entendia porque que ele estava em França, voltou para Portugal e ainda viu o Estado novo. Mas depois, vendo nos arquivos do Ministério da Defesa Nacional, vi que não era um caso assim tão pouco comum. Muitos jovens iam aos 17, 18 e eram considerados submissos ou conflactários, e todos os is voltavam. Isto é realmente onde O Ministério da Cidade Nacional, as ordens que dava, era não precisar isso. Is
1: um dado diferente, porque a ideia que se tem é que quem emigra é para fugir, exatamente,
2: entre aspas, à tropa. É. Muitos fizeram justamente isto, porque eu conheci muitos em Orsé, que tinham regressado e depois não tinham sido punidos e ficavam com a situação regular.
0: Exatamente. E depois o meu pai sorte de apanhar o 25 de abril, quando fiz o serviço militar, por isso não, não tive que combater no Camar, e depois encontrou minha mãe em Portugal, numas várias, acho eu e depois minha mãe foi para a França e eu nasci, é mais ou menos essa história bastante comum.
1: E como é que nasceu o interesse de Vítor Pereira pela história do século XX português?
0: Essa é uma história, muitas vezes as pessoas não acreditam muito, eu no início quando eu fiz estudo de história na cidade, primeiro em Rouen e eu gostava muito mais da história medieval e eu queria fazer a história medieval e não tinha assim tanta tanta vontade de história portuguesa ou história de Portugal. Mas chegou o um momento onde eu tive que rir no meu tema de trabalho. E o tema de trabalho que eu queria estudar, era um tema de história medieval a relação entre os portos da Normandia e os portos de Portugal no século XIV só que a França conheceu muitas guerras e os arquivos que eu devia usar para fazer estudos tinham sido destruídos então tive que pensar no tema e como eu tinha lido recentemente nessa altura a obra de José Saramago e de Louventons, que é que eu vi e está do exílio foi assim que eu pensei no início do exílio português em França, nos anos 50, 50 e 70 e também porque era um tema que era muito longe da minha família, os pais e os assim, meus, meus tios não, não fazem parte desta história. Tenho é um acaso, e é um caso que, do qual gostei.
1: E... Exílios Maria Beatriz Rocha Trindade tem sido também um tema que tem estudado, aliás, tem dedicado uma vida a estudar as migrações.
2: Eu acho que agora nem deveríamos dizer, não sei o que o Vítor pensa, mas nem deveríamos falar de exílios, nem de migrações, mas de mobilidade. Mobilidade é a característica mais comum de todos os seres vivos, falemos de, dos homens e tem várias expressões, não é? A migração, a migração hoje adotada que inclui é a migração ex-migration e imigração in-migration define muito melhor nos nossos dias migração do que é a migração porque a mobilidade hoje é muito maior, a facilidade de locação é muito grande e muito diferente. Evidentemente, no século XXI do que foi no fim do século XIX e do século XX, para não recuar, Exílios é uma forma de migração, não no sentido jurídico, mas o exílio é diferente da migração. São ambos definidos como formas de mobilidade, mas a migração que nunca é totalmente por vontade própria mas as pessoas julgam que decidem emigrar por vontade própria, não pode o mesmo ser definido nem dito relativamente ao exílio. Porque, em regra, o exílio é compulsivo, tem uma forma de movimento de caráter obrigatório e, inclusivamente, o sentimento, toda a parte emocional do é que julga ter emigrado por vontade própria ou do exilado que não se considera ter movido por vontade própria são totalmente diferentes. O exilado, em regra, não pode fazer da mesma forma um projeto de regresso, de retorno, como faz um imigrante. Portanto, inclusivamente, este retorno que orienta, que conduz muito o comportamento daquele que está no estrangeiro a, a residir, conduz o emigrante a toda uma situação de poupança, tendo em vista um regresso, isto nos primeiros tempos, tudo se altera com o tempo de estadia e o exílio vê isso em função de uma mudança social e, sobretudo, uma mudança política ou religiosa. Portanto, está a ver, são duas figuras que expressam a mobilidade, que o fazem por razões diferentes e cujos projetos e as vivências são também diferentes. Ultimamente tem-se falado, efetivamente, muito nos exílios porque todos estes exilados que estão no, neste cemitério que tem sido um Mediterrâneo, chamaram muito mais a atenção do que todos os exílios que se processam, embora as notícias hoje tenham uma difusão diferente, mas o Mediterrâneo está mais perto da Europa, está mais perto de nós, e portanto, por incrível que seja, presta-se sempre mais atenção ao que está mais perto. E por estar
1: mais perto e mais próximo. Uma das pessoas de quem a Maria Beatriz Rocha Trinidade foi próxima foi Gerard Blancourt, o fotógrafo da imigração portuguesa dos anos 60 e 70 e que amanhã, sexta-feira, vai ser homenageado na Sociedade de Geografia de Lisboa.
2: É um prazer imenso pensar que efetivamente pode ter lugar em Lisboa dando continuidade a uma grande homenagem que foi prestada uh, em Paris. a homens de Paris, amigos, uh, amigos do Geraldo de Blancourt, e deles destaco, por exemplo, o, o presídio Peixoto de Fave, uh, o Manuel Vaz Dias, da área do, do Fundão, Castelo Branco. E, sobretudo, a sua viúva, que estará, que estará connosco. Mas muito, muitos deles uh, vêm aqui. E quando isto foi realizado em Paris, antes da pandemia... Em 2019. E, exatamente. E ele tinha falecido em 2018. Uh, para precisar, Geraldo Broncourt uh, nasce no Haiti em 1926, e era filho de uma professora do ensino básico, agora, na altura chamaria primário, e refere-lhe figuras portuguesas como o, o grande descobridor de sagres e outras, e, e ele repetiu-me isto várias vezes, que ficava estupefacto, maravilhado, como um país tão pequeno, tinha descoberto tanto, tantas terras novas e tantas gentes diferentes. Ele emigra para Paris, deixou um nome na área do jornalismo, da fotografia, da pintura. Ele próprio funda um centro de arte com um americano em Port-au-Prince, tudo isto no Haiti e tem uma longa vivência em Paris. Interessa-se pela fotografia por motivos que possam constituir objeto menos fotografado, daí o seu interesse pelos bairros de lata dos arredores aqui de Lisboa, zonas pobres e também os bidonvilles onde residiram os nossos portugueses. Eu acho que Portugal deve muito a Geraldo Blancourt porque ele deixa uma memória, um legado cultural riquíssimo em imagens, o que justifica a condecoração que lhe foi atribuída tanto pelo chefe de Estado francês como pelo chefe de Estado português. Eu ainda tive a ocasião de participar numa festa que lhe foi prestada também, por essa altura, fizeram uma reconstituição com os dois presidentes da República em Champigny, com uma grande presença de portugueses, foi uma coisa muito, muito, muito emocionante. E nós ficamos com essa riqueza. É evidente que todas estas fotografias estão reunidas Uh, num livro que, que foi publicado por dois fafenses, o doutor Daniel Bastos e o doutor Paulo Teixeira. Há também uma figura sempre de referência, que foi a menina da boneca, que aliás nós tivemos aqui em Portugal, no Centro Cultural de, de Belém, uma exposição de fotografias dele E há um lindíssimo, lindíssimo Álbum de capa dura Também com fotografias E com essa na capa Essa senhora escreve um livro sobre a sua própria História de vida E conta essa, essas histórias às crianças Quer dizer, o Geraldo Blancourt É um arquivo de histórias E é um elemento de ensinamento Da história portuguesa Dos anos 60, 70
1: E também veio a Portugal Para viver os dias seguintes à revolução dos o, escravos o
2: primeiro, o primeiro de maio Ele fotografa o primeiro de maio Que também está reunido num livro Pelo Daniel Bastos e pelo Paulo Teixeira E ele leva o rolo de fotografia colado nas costas Ele diz que teve um imenso incómodo Porque daqui a Paris Ainda é um tempinho E ele teve que fazer isso Porque naquela altura as pessoas eram muito revistadas uhum. Antes de entrar dos aviões Estávamos numa alta muito conturbada E portanto ele teve que ter essa estratégia para poder salvar as fotografias que hoje estão publicadas e que são lindíssimas e mostram todo aquele entusiasmo que os da minha idade ainda, ainda recordam com muita emoção perto da Fonte Luminosa... E que
1: confidências lhe fez Gerard Blancourt sobre estes dias da Revolução em Portugal?
2: Ah, ele... Em 1974. Ele, 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 em primeiro lugar, disse muitas vezes... Ele era um homem bem disposto, era um, encanto, era um encanto de pessoa. E Ele dizia que tinha tido uma sorte imensa na vida, porque tinha tido uma vida, ele próprio, também muito, muito variada, de, de fugas e lutas, e ter tido essa possibilidade... De ter, de ter viajado com o Álvaro Cunhal de ter conhecido o Álvaro Cunhal e, e o Dr. Mário Soares né, figuras que por quem ele tinha como, como todos temos grande, grande reverência e, e admiração e de poder ter, ter, ter tido a sorte, palavras dele de ter colhido essa riqueza fotográfica que conservou que foram salvas e que hoje existem para
1: nosso deleite A Maria Beatriz Rocha Trindade referiu Daniel Bastos ele é professor, sociólogo e também é autor de vários livros, um deles sobre Gerard Blancourt, mas amanhã também, sexta-feira, vai lançar, no âmbito desta homenagem a Gerard Blancourt, vai uh, apresentar
2: um livro, Comunidade e Migração e Lusofonia crónicas. O Daniel Bastos, que eu conheço há, há muitos anos, é um estudioso, não há dúvida, a formação dele é também da história com toda a minha admiração pelos historiadores e é um curso que eu tenho muita pena de não, não ter tirado. De qualquer forma, ele é um cronista, ele escreve para muitos jornais do mundo e está sempre a procurar uh, referir o que se está a passar. No que toca à imigração E nesse livro de crónicas Foi uma ideia que surgiu e muito boa De o lançar na mesma altura Que nós prestaríamos a homenagem Ao Geraldo Vai ser apresentado pelo Dr. Luís Marques Mendes Tem a presença do Sr. Ministro da Administração Interna Também esteve ligado à imigração Acho José que vamos... Luís
1: Carneiro Antigo Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas
2: Acho que vamos ter uma tarde De recordações e emoções muito grande A partir das três da tarde Maria Beatriz Rocha Trindade Memórias na primeira
1: pessoa Vamos aí, então ao encontro Se é que é possível de Vítor Pereira O Vítor Pereira amanhã Sexta-feira também vai estar presente No lançamento de um livro Um livro muito específico Que retrata testemunhos De portugueses que estiveram No exílio Uma cerimónia que vai decorrer em Nanterre
0: Em Nanterre vai ser apresentado O livro Exílio Que reúne três testemunhos de homens e também de mulheres que exilaram-se uh, para não fazer a guerra colonial e também uma oposição ao Estado Novo. E uh, esse livro trata o exílio delas e a itinerância delas em vários países, a França, a Bélgica, o Rio de Janeiro, o Chile, a Escandinávia, a Suécia, uh, por exemplo. E então tenta mostrar como é que as pessoas tomaram a decisão de, de deixar o país, de forma clandestina, muitas vezes, com o risco de nunca mais poder voltar a Portugal, porque eram pessoas que tinham nascido durante o estado novo, e o estado novo parecia não querer uh, cair, apesar da, da morte do Salazar em 68. E como é que então elas chegaram Uh, nesse país, porque é que era escolher tal país ou outro país e como é que se mobilizaram, por exemplo, à volta de comitês de Diretores, uh, publicando jornais como a voz do diretor em França, uh, para tentar denunciar uh, os crimes do economismo português e tentar ajudar os outros que queriam também fugir de Portugal.
1: Existiram muitas histórias que lhes chegaram às mãos? Eu não coordenei o
0: livro. O livro, uh, que saiu agora em, em França, é está de uma ação que já foi Desenvolvido pela Associação dos Direitos Português 101-104, que reúne antigos exilados. Uh que a maioria deles estão em Portugal, mas alguns também estão em França e em outros países, e que já foram publicados nos últimos anos dois volumes, já agora saiu um terceiro volume, de outros que eles foram reunidos com documentos. E foi tomada a decisão de criar um livro apenas em francês, porque é uma história que nem bem é conhecida fora de Portugal e em França. Então, a Associação de Memórias Vive participou nesta tradução, e eu não coordenei, eu apenas para prefaci o livro, para tentar uh, mostrar a, a riqueza da dos testemunhos e de inserir essa esses testemunhos numa história mais larga que é uma história do exílio, mas também uma história das lutas contra as ditaduras e o imperialismo dos anos 160, até, até mesmo no mesmo momento que a Guerra do Vietnã, onde estão uh, os Estados Unidos, pouco anos depois da Guerra da Argélia, onde lutava a França, então é tentar pôr essa história portuguesa no contexto mais largo.
1: E das histórias que leu para fazer o prefácio, houve alguma que o tenha marcado mais? Todas são
0: muito ricas e é difícil realçar apenas um dos cuidados das pessoas que coordenaram o livro foi não ser um livro apenas ao masculino, porque de facto a gestão e os refletários eram homens, porque os homens é que deviam lutar em, em África, mas também um, eles não esqueceram de colocar testemunhas ao feminino e não apenas de mulheres ou de esposas ou de pessoas que seguiram diretores refletados, mas também que lutaram com eles, ajudaram-nos a ter um papel muito importante na estruturação desse comitê de diretores e também há um testemunho, que é o do Manuel Tavaque, que é uma história à escala mundial jovem português, perto de Aveiro, que começa a estudar medicina, mas que decide ir para o Brasil, onde começa os seus estudos de medicina, que se envolve nas lutas políticas no Brasil, mas depois é apanhado pela diretora no Brasil que começa em 64 e depois vai para o Chile, onde participa nas lutas uh, do governo uh, liderado pelo Allende, mas também é apanhado de novo por uma diretora a diretora do Pinochet e que acaba uh, chegando com os lados chiléns em França, onde depois ainda vive agora. Então, como se fosse, a partir deste caso, é uma história realmente mundial e não é apenas uma história, uh, como contamos há pouco, de imigração portuguesa para a França mas é uma imigração que, e que Vai a vários países e onde há comunicações entre os vários países, como se é nesse caso.
1: Vítor Pereira é um historiador do século XX português. Analisando, 48 anos depois, a revolução dos escravos, o 25 de abril de 74, cumpriu-se os ideais de abril?
0: Ah, isso é sempre um debate que é e que é sempre difícil de responder. Um historiador pode tentar analisar quais eram as aspirações quais eram os valores de abril, e para vários atores, não eram os mesmos para o general Spínola, como eram os do Salvador Maia ou do Álvaro Cunhal, do Mar de são eram vários. Há várias intervenções do 25 de abril, mas, uh, por isso, nós, nosso papel, não é dizer que cumpriu, o nosso cumpriu, mas ver quais eram os ideais, mas que está à vista de todos, é que as várias aspirações que eram a, a descolonização aconteceu, as várias antigas colónias de Tornado a democratização, podemos sempre pensar que a democracia tal como funciona, não é a democracia ideal, mas é uma democracia. E o outro D, uh, que é o desenvolvimento, uh, aqui também podemos, uh, sobretudo depois da crise profunda que Portugal conheceu depois da crise mundial de 2008, que o desenvolvimento ainda não é o que talvez muitos portugueses sonham mas Portugal, comparando Portugal em 2004 e Portugal em 2022, não é de todo o mesmo Portugal, e há vários treinadores económicos e sociais demográficos que mostram como é que essa meta de desenvolvimento foi atingida, mesmo se, como já disse, não é ideal para todos e para todas.
2: Maria Beatriz Rocha Trindade. Nós não temos mandato para dizer se se cumpriu, porque cada pessoa tem um processo de socialização, de enculturação diferente, cria novas expectativas. E, efetivamente, as opiniões... A minha opinião não é única. Para mim, não se cumpriu totalmente. O que é que falta? À média, uma maior igualdade entre as pessoas. Acho que se tem cavado uma grande diferença entre os grupos sociais, sob o ponto de vista social e sob o ponto de vista económico, e que a classe média está a diluir-se e a desaparecer. E, portanto, tudo o que eu peço na vida, independentemente de qualquer ideologia política, é que se esbatam as diferenças entre grupos. É evidente que é muito bom haver pessoas que criem emprego, mas é mau não haver maior igualdade e haver grupos, grupos tão pobres e em tanta dificuldade. E agora uma nota. A
1: Associação dos Portugueses de Fontenay-Subuá vai organizar nos dias 22, 23 e 24 de abril as comemorações do 48º da Revolução dos Escravos. Fontenay Suboá foi durante muitos anos a única cidade estrangeira com um monumento ao 25 de abril, cuja iniciativa se deve a José Batista de Matos, que presidiu a associação durante várias décadas e que já não está entre nós. A associação retoma o tradicional desfile noturno, entre o Hotel de La Ville e a Place de La Miquier, entre Le onde está o monumento ao 25 de abril. O desfile vai começar às 20 horas da noite de sexta-feira, 22 de abril. Fica então esta nota. Estamos a chegar ao fim desta edição do Câmara dos Representantes. São nossos convidados Maria Beatriz Rocha Trindade e Vítor Pereira na despedida de que cores pintam. Ou que música, que memórias lhes trazem? E o 25 de abril de 74.
2: Grândula Vila Morena será uma eterna. Vítor Pereira.
0: Eu concordo plenamente. Eu até sou um apoiante de tornar o Grândula Vila Morena em Portugal, sem nenhuma dúvida. Uh, e sobre tudo o que ela diz, sobre a, e como já foi dito, sobre a necessidade de termos mais fraternidade e mais igualdade em termos políticos, económicos e sociais.
1: E é com Grândula Vila Morena que vamos fechar esta edição do Câmara dos Representantes. Até ao próximo encontro. Seja feliz. Grândula
3: Vila Morena Terra da Fraternidade O povo é quem mais ordena Dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade, o povo é que mais ordena. Vila Morena em cada noche igualdade, o povo é quem mais ordena. A sombra do mazinheira. Que já não sabia a idade Jurei ter por companheira Grandola a tua vontade Grandola a tua vontade Jurei ter por companheira